0: Здравствуйте! Уважаемые слушатели Единой молитвы за мир, мы рады приветствовать вас на нашей трансляции. Сегодня мы продолжаем следить за происходящим в мире. Появились тревожные сообщения о том, что 15 стран Европы присоединились к Германии в ее попытке принять новое соглашение о контроле вооружений с Россией. Об этом заявил в интервью Дивельт глава МИД Германии Франк Вальтер Штайнмайер, последовательный сторонник углубления диалога с Россией в противовес политике санкций и изоляции. После краха договоренности по Сирии, инициативу. Называет скепсис в США. Штайнмайер настаивает, что диалог поможет предотвратить эскалацию гонки вооружений после действий России в Крыму и на востоке Украины. Европейская безопасность под угрозой. С учетом сложности в отношениях с Россией нам нужно наращивать диалог, а не сокращать, цитирует министра Reuters. Агентство напоминает, что Штайнмайер кандидат на пост президента Германии в ходе будущих выборов. Штайнмайер выдвинул идею нового соглашения по контролю над вооружениями в Европе в августе. С тех пор инициативу поддержали более десятка членов ОБСЕ, указывает Ройтерс. Среди них Франция, Италия, Австрия, Бельгия, Швейцария, Чехия, Испания, Португалия, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и другие. В пятницу группы стран планирует выпустить общее заявление, а 8-9 декабря на встрече на уровне министров Гамбурге обсудит это соглашение и реакцию на него. Ройтерс напоминает, что Штайнмайер осуждает присоединение Крыма к России, которое в Европе считают аннексией, а также поддержку сепаратистов на востоке Украины. Он подчеркивает, что подобные действия подрывают доверие в Европе и усилия по выстраиванию отношений на протяжении десятков лет, а также грозят развязыванием новой гонки вооружений. Смотрим дальше. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил о готовности перенацелить российское ядерное вооружение на объекты НАТО в ответ на агрессивные действия Западного Альянса. Об этом он заявил в РИА Новости, комментируя высказывание главы НАТО Йонса Стольтенберга. Тот призвал Россию смириться с выбором соседей, которые желают присоединиться к оборонному союзу. В ответ на агрессивные действия НАТО, на попытки Альянса втянуть в свою орбиту все новые страны, со стороны России последует жесткий и однозначный ответ. Он уточнил, что говорит о ядерном боевом припасе, который может быть размещен на носителе в наземном, стационарном, мобильном, морском и воздушном оружии. Очевидно, обстановка не становится легче. И также очевидно, что ее искусственно поддерживают напряженной. Кто-то остро высказался в сторону России, представитель России высказался в ответ еще острее, а СМИ, это как полагается, осветили. Вот и весь спектакль. Мы снова убеждаемся, что машина пропаганды делает свое дело. Россия не сходит с уст мировой общественности. Россия предстает в роли агрессора. Мировая общественность продолжает в этом убеждаться. Международные СМИ объявляют Россию страной, представляющую угрозу всему миру. Очевидно, это делается для того, чтобы оправдать желанную войну. Но война против России будет означать Третью мировую войну. И западные политики, и российские разыгрывают спектакль, заставляют весь мир поверить, что у народа России агрессивное намерение, что Россия хочет войны. Наше с вами спасение лишь в одном – обращение к нашему светилу. Нам обязательно нужно вспомнить о том, о чем знали наши предки о силе солнца и оно обязательно услышит и поможет а чтобы импульс просьбы был сильнее и солнце его услышало, нужно не просто думать о нем а мысленно звать на помощь кричать ему и не поодиночке а одновременно всем народу. давайте вспомним как 28 августа мы всем миром обратились к солнцу и после долгого затишья на солнце стали появляться вспышки история знает подобные случаи в истории второй мировой войны был документально зафиксирован случай когда весь Весь японский народ обратился к богине солнца Аматерасу с просьбой предотвратить нападение американской эскадры на японский флот. И в океане поднялась буря, разметавшая американские военные корабли. Богиня солнца не помогла японцам в войне, но она сделала так, чтобы бойни не случилось. Солнце помогает не в войне, а в мире. А теперь мы передаем слово нашему идейному вдохновителю известному писателю, исследователю, психологу и просто замечательному человеку Светлане Ладе Русь.
1: Уважаемые граждане России, иностранные финансисты прогнозируют очень серьезный финансовый кризис, более страшный, чем в 1998 году. Хотя и в 1998 году он был рукотворным. Я писала в своей книге «Есть в жизни счастье. Я даже нарисовала картинку, потому что очень не хочется вникать во все финансовые тонкости нашим людям. Думается, что ложка сама в рот пойдет. А если бы мы вникли, мы бы поняли, что в том случае правительство просто все деньги наши отдало за рубеж под очень маленький процент в Америку. С одной стороны. А с другой стороны заняла у другого за рубежа под огромные проценты. Почему бы нам не жить на свои собственные деньги? Зачем мы их вывезли и ввезли в долг? И было все готово для того, чтобы рухнул финансовый сектор. Он... И рухнул. Мало того, уже когда ипотека была в кризисе в Америке, мы все равно туда отвозили свой стабилизационный фонд. Почему мы позволяем это делать власти? Почему мы ее любим нежно за то, что даже сейчас она решает все свои огрехи за счет населения пенсионеров, посадят на голодный поег. о чем уже сообщил Минфин, и очень хотят отменить вообще пособие на ребенка. Они и так-то меньше в месяц, чем собаку милиция содержит в день. Все за счет населения. А олигархи, миллионеры, миллиардеры растут как грибы. Социальное несправедливость, социальное неравенство вопиющее. И решение власти против населения. Нам говорят, что из-за санкций мы сейчас будем полностью на голодном пайке. А зачем же уничтожают-то? Хоть бы голодным отдали, неимущим то, что прислали. Все-таки через границу санкционные продукты, фальсификаты. Все хотят уничтожать, уничтожать и уничтожать еду. Такое было во время перестройки, когда вокруг Москвы стояли ракетиры, все машины с продукцией заворачивали, о чем рассказывают бывалые комазисты. Просто сравнивали бульдозером с землей и давали по себестоимости за стоимость этой продукции шоферу. Иногда, а иногда ничего не давали. И так организовывался продовольственный дефицит столицы. Точно так же было и в Питере во время революции в семнадцатом году. Не давали хлеба населению, не давали хлеба в магазины. Люди были голодные, а хлеб был и в стране, и на складах. Просто все делается, чтобы людей истерзать и довести до голодного бунта. Почему народ не вспомнит, что власть-то выбрана и значит, она довела страну до кризиса? Почему не спросят с Путина, с Медведева? Почему не отправят в отставку? Потому что очень хорошо работают СМИ, которые очень хвалят Путина и Медведева. Почему мы не сопоставим их слова и их дела. Красивую внешность, убедительные манеры и обнищание и крах всей страны. И военная угроза, о чем говорят уже, не стесняясь руководители Донецкой Республики, то, что через их территорию может начаться Третья мировая война, а там сидят граждане Российской Федерации, которые под руководством Стрелкова перешли границу и провоцировали все это действие. Это не может не быть. Начало вот этих военных действий на Украине проведено без ведома и без согласия главнокомандующего Путина. С одной стороны, начинается Начинается Третья мировая, Путин от нее отстраняется, что там армии нашей нет, значит, есть спецслужбы, которые провоцируют, как и Первую и Вторую мировую войну провоцировали спецслужбы, и мы это знаем, это был спектакль с явным намерением втянуть страны в международную бойню. С одной стороны угроза войны, с другой стороны угроза голода. И мы смотрим нежно на свою власть. Когда царь Николай II вошел в Первую мировую войну, революционеры говорили, нет войны, царь настянул войну, не хотим войны. Антивоенные настроения были сильны, сейчас мы молчим, мы просто апатично Наши зафинично отключены. И социологи удивляются. Так плохо, еще не жилось народу в стране, но он апатично, депрессивно готовится посыпать голову пеплом и помереть. Он не протестует, он не возмущается наш российский народ. Не логично, не разумно, не рационально и не по совести ведет себя народ. Ни детей, ни внуков в будущее мы не защищаем. Ни своей территории, которые отдаются Китаю, как имеет право власть отдать нашу территорию и ресурсы? Это все наше. Вспомним, а Конституция это писало, оказывается. Американское агентство USAID для Ельцина. И он, конечно, под руководством Клинтона делал переворот, о чем тоже уже все знают. Так Америка сделала цветную революцию, поставила своего человека Ельцина. Мухин, который арестован, ярко рассказал, что Ельцин-то помер за 4 года примерно до того, как мы это узнали и правили двойники. Все логично, Мухин рассказал прессе. Сейчас сидит Мухин. А Ельцин-то, вернее, его двойники, поставили Путина. Та же рука. Цветная революция 1993 года, Ельцин, Путин. И мы говорим, что мы сейчас ссоримся с Америкой, да на показуху они что угодно могут разыграть. А финансово Америка полностью съела Россию, и Россия служит колонией не только теперь уже Америки, но и Китая. Нас съедают с двух сторон, с Запада и Востока. Прогнозируется ужасный кризис. МВФ прогнозирует инфляцию 18% за год. И мы не знаем, что правит то нашей страной как раз МВФ. А наш Центробанк – это филиал вот этого международного валютного фонда, который разоряет все страны, сажает нас голодный поек всех граждан, урезает зарплаты, повышает налоги и штрафы. Все это МВФ. Зачем нам правительство? Потому что мы не грамотно политически. Мы не знаем, кто правит страной. За последние три месяца промышленное производство, которого и так нет после перестройки, сократилось на 20%. Пятую часть промышленности. Международные санкции бьют российскую экономику в самое язвимое место финансирования и инвестиции. Раньше Сталин восстановил разрушенную войной страну за несколько лет без единого заемного рубля доллара. Он ничего не занял, мы сами восстановили. Путин же с Ельциным совершенно успешную, самодостаточную страну посадили на абсолютную зависимость от иностранных банков. Сейчас нам банки не дают кредит, денег у нас нет. А наш Центробанк это филиал иностранного международного валютного фонда с иностранным явно владельцем частным, имя которого нам не сообщают. И говорят, что Центробанк за народ, да он иностранные граждане. А Сбербанк тоже частный банк, принадлежит 50% я на акции Центробанк, все финансы наши в иностранных руках. Вы хотите благополучия, вы же в колонии, вы же аборигены Осознайте это, наконец Вас грозят массово уничтожить среди мировой Финансовый кризис, голод массовый Уже организован И мы молчим апатично, покорно Своими руками сколачиваем себе гроб Может быть еще и крышку своими руками умудримся забить Наконец-то давайте интересоваться политикой И чтобы вернулось к нам сознание Чтобы выздоровела наша психика Русский могучий дух, смекалка, взрывомыслия к нам вернулась. Только молитва. И молитва всех вас, ваших членов семьи, знакомых, родных. Учите людей молиться. Люди заснули, люди не могут вспомнить, что есть высший мир. И давайте вспоминать, как японцы в 1947 году отразили нашествие американской флотилии. Только молитвой. Но миллионы японцев начали молиться солнцу И солнце вызвала тайфум на море, погибла вся эскадра. Только так мы можем спастись от армии НАТО и Китая, которая в сумме более 5 миллионов составляет и очень клацают зубами. Вокруг нашей страны пресса вас усыпляет, но также она усыпляла. И в сорок первом году, когда Гитлер обещал не нападать на Советский Союз, окститесь наконец. наконец. У нас огромное количество ресурсов, нигде их нет. Наша территория пригодна для жизни скоро, везде будет климатическая катастрофа, об этом уже говорят ученые в открытую. Англичане говорят, что мы должны быть они, климатическими переселенцами по климату. Климат прекрасный будет только в России, ресурсы только в России. Подвиньтесь, вы здесь не стояли, здесь будут жить, господа. Неужели вы этого не понимаете? Молитесь хотя бы, перед боем русские всегда молились. И проклинайте тех, кто так на вам улыбается с экранов, забирая у вас последнее и уже покушаясь на саму вашу жизнь, жизнь ваших детей и внуков. Настолько все серьезно. 1 июня все хотели на рыбалку, а 22-го 800 тысяч не открыли глаза. Молитесь, люди русские, и проклинайте тех, кто начинает войны, финансовые кризисы, сознательно. И смотрите фильмы «Обманутая Россия». Два фильма посвящены полностью анализу, как и кто начинает Третью мировую войну и финансовый кризис в России. Предупрежден, значит вооружен. Показывайте эти фильмы. Много труда стоило создателям их сделать так, чтобы вы все поняли так. Начинайте понимать звуком.
0: Спасибо Светлане Ладе Русь. А сейчас настал торжественный момент. Единая молитва за мир. Солнце, Митра, Ра, Майтрея, Над землей погибель веет. А Россию молим мы,
1: Чтоб избавились
0: от тьмы.